0: Das ist der Podcast von Frauen für Frauen Women Up. Du stehst mit im Berufsleben und willst dich von anderen erfolgreichen Frauen inspirieren. Lassen. Dich interessiert, was dich stark macht und wie du Widerstände kannst überwinden kannst, dann bist du da genau richtig. Women Up gibt dir Impuls. Wir reden in diesem Podcast mit Frauen, die in einer verantwortungsvollen Position stehen und vieles erreicht haben. Willkommen. Schön bist du dabei. Lass dich inspirieren. Heute gehen wir ins All. Wir treffen Deborah Müller, wo einen grossen Traum hat, nämlich Astronautin zu werden. Sie ist 37, ist in der Westschweiz aufgewachsen, hat zu an der EPFL Materialwissenschaften studiert, ist dann bei der ESA, gewesen, bei der European Space Agency, hat dann auf Südamerika kommen, auf Französisch Guayana und hat sich dort um die Raketen gekümmert. Zurück in die Schweiz, ist sie Karriereleiter darauf, ist dann Director of Innovation and Business Development bei der Ruac, gewesen. und heute schafft sie für die ETH Zürich und für das Space Office vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Eine Frau mit einer unglaublichen Vielseitigkeit und einer sehr spannenden Geschichte. Als erstes wollte ich von ihr wissen, woher denn eigentlich der Traum kam, Astronautin zu werden.
1: Ich seit dass ich vierjährig bin, ist das mein Traum. Aber nicht nur der Astronautenteil oder Astronautin-Teil, sondern auch der Raumfahrtteil. Also wirklich können, äh, etwas für die Raumfahrt machen. Auch die Luft, das Element Luft hat mich extrem interessiert. Deshalb bin ich nebenan auch noch Pilotin. Und äh, die zwei Sachen zu verbinden, ist einfach für mich extrem wichtig. Und mein Idol ist eigentlich der Claude Nicolien. Und er war auch mein Mentor. Und dann auch bei auch Lausanne auch Professor Professor, Dozent. Und das war für mich das Highlight, gewesen, oder? Denn mein Idol, das ich eigentlich überall auf den Poster habe, wo ich an jedem Vortrag begangen, in der Schweiz begann, ist dann plötzlich nachher vor mir und hat Kurs gegeben, oder? Und das war für mich wichtig. Gewesen. Und nachher, als er einmal Mal in die Schule kam, kam, einen Vortrag halten für die Kleinen, also in Primarschule, und nachher für die Eltern auch. Dann hat es noch mehr bestätigt, dass ich das will. Also Am nächsten Tag kann ich gesehen, das ist definitiv das, was ich will. Und, ähm, dann haben alle gesagt, ja, gesagt, ja, das ist viel schwierig und Das ist aber genau der Punkt, wo ich sage, es ist sehr wichtig, dass man auch im Mentoring-Bereich etwas macht. Weil ich habe das erlebt in der Schule. Ich hatte zum Glück die Eltern, gehabt, die mich immer unterstützt haben. Meine ganze Familie, die sind von Pontius zu Pilatus, für mich wirklich mögliche auch beide Seiten zu sehen. Also die schwierige, aber auch die schöne Seite von der Luftfahrt haben wir möglich, dass ich den Nicole beim Training in Houston treffen konnte. Und gleichzeitig eben in der Schule sagte man, dann gesagt, das ist viel zu schwierig, es äh, hat fast keine Frauen, es gibt wenig Chancen, darauf zu kommen. Und ich denke, das ist eben ein wichtiger Punkt, dass man dort auch ansetzt, dass man aber früher in den Primarschulen und in der Schule auch wirklich äh, sagt, hey, es ist möglich und aber auch in Zukunft mehr Idol als Frauen in diese Rollen
0: bringen. Der Beruf Astronaut ist wahrscheinlich auch für einen Bub schon ein sehr hohes sehr, äh, <lacht> sehr grosser Traum und dann noch noch zusätzlich Astronautin dann doppelt. Du hast so gesagt, Kaby sind aufgewachsen in der Nähe des Flughafen von Bayern, von des Militärflugplatz und Du hast gesagt, mit vier die Faszination Luft gleich nochmal. Also was hätte dich an der Luft interessiert als vierjähriges Mädchen? Das <lacht> ist, ist
1: noch schwierig zu sagen, weil es ist für mich einfach eine Faszination gesehen, so ein Gerät zu sehen, fliegen zu können, verstehen, wie kann so ein Gerät oder so ein Objekt eigentlich in der Luft bleiben So schnell Wendigkeit haben, eines meiner Ziele oder Traum ist eigentlich Helikopterpilotin, weil ich finde, dass schon rein von der Technik her, von so einem Gerät, absolut äh, spannend. Wir sagt ja eigentlich, so ja nicht fliegen können, aber physikalisch fliegt es doch gleich. Ich finde einfach, das hat mich sehr fasziniert, das Zusammenführen von die Skills, also die Kompetenzen, zu fliegen, fein fliegen, aber trotzdem noch die Technik hinterher, zu verstehen, wie so eine Maschine funktioniert und in dem Element Luft, wo man eigentlich sieht, ja, eben, es, ist, es ist wie im Element Wasser oder die anderen haben eine Faszination für Wasser. Für mich ist es in der Luft drin und einfach das von oben sehen oder also die Welt von einem Vogel sieht, die Krümmung von der Erde, das Weite. <lacht> Wann bist du zum ersten Mal geflogen? da bin ich sicher etwa 14 15 ja also ich habe angefangen mit Segelfliegen ich habe sogar mich Segelflugweg habe bevor das ich fahren fahren <lacht> und äh, hatte nachher noch mich weiterbildet im Bereich Kunstflug und bin immer ein bisschen unterwegs gesehen hat auch nicht unbedingt das Geld dafür, meine Eltern auch nicht. Und ich habe sehr viel gearbeitet nebendran, ich bin dafür nie ausgegangen. Also dort, wo wir gelebt haben, war ich eh auf dem Land, da war der Ausgang sowieso ein bisschen gewesen. Deshalb war ich immer das Geld eigentlich auf ich habe geschafft. in Praktika, ich war auch bei der UAG Lensystems Systems in Thun, ich habe im Materialbereich geschafft, dass ich aber auch noch eine Erfahrung bekomme äh, neben dem Studium. Ich habe an einer Kasse gearbeitet. vorher, bevor das ich überhaupt Praktikas machen konnte, als ich jung war, war ich Schulhaus putzen im Berngebiet, gebiet ich habe Stunden geh, Nachhilfestunden, Sportunterricht Sportunterricht, weil ich aber aus einer sehr sportlichen Familie komme. Meine Mutter ist im Sport tätig, im Spitzensport tätig. Und ja, so bin ich eigentlich, habe ich immer etwas gearbeitet, etwas verdient und das eigentlich auch auf Zeit da für mein Hobby, das eigentlich die ist, war.
0: Also, du hast eine klare Vision gehabt und du warst dich verneut schade, gewesen. also an der Kasse zu arbeiten. Du hast gesagt, du hast auch starke Unterstützung bekommen von deinen Eltern. Erzähl noch ein bisschen, wie haben die dich unterstützt? Was haben die genau gemacht?
1: Sie haben einfach immer mich äh, unterstützt in all meinen Visionen oder äh, verrückten Ideen, die ich habe. Sie haben gesagt, okay, äh, du, du kannst das machen, wir, sind, wir stehen hinter dir. Sie haben mich auch unterstützt, wo es manchmal nicht gut gegangen ist oder äh, im Studium, wo ich wirklich äh, nah dran war, will ich das weitermachen, äh, nicht unbedingt immer gute Noten habe bei gewissen Sachen, schwierige Zeit gehabt wo ich gesagt habe, pff, ja, dort haben sie mir immer Unterstützung und und immer motiviert und immer, immer Lösungen gesucht. Auch. Manchmal au ich zum Rektor wo wo Sachen nicht funktioniert haben. Und wo, wo ich war einfach, ja, vielleicht ein bisschen Aussenseite, war, früher auch in der Primarschule. Bin ich relativ schnell, äh, habe ich die Sachen gehabt, weil ich vorher noch in einer englischen Schule war, mit 3 und ich habe schon schreiben, lesen, äh, rechnen auf drei Sprachen und dann ist es mir irgendwie langweilig geworden. Dann bin ich als assozial angeschaut. worden. Dann musste ich zum Logopäden und zum Psychologen und meine Eltern gesehen, nein, das ist das, äh, aber haben mir dort auch Unterstützung. gesagt, definitiv nicht und sind auch immer hinter mir
0: gestanden, wenn die Probleme da sind und, Und rückblickend, wie du die Probleme einordnen? Also Bist du einfach ein sehr intelligentes Kind oder nicht so sozial kompatibel? <lacht> oder was war es
1: denn? Gewesen? Nein, gar nicht. Es ist halt einfach, wenn man versucht, die Leute ähm, in ein System zu drücken. Ich habe einfach die Sachen manchmal anders angegangen. Also ich bin manchmal, habe manchmal meine neutral wahnsinnig gemacht, weil ich immer wüsste, wieso. Meine Frage immer, wieso, warum... Ich habe alle Maschinen auseinandergenommen. Ich habe sogar die schöne Jura-Maschine, Kaffeemaschinen Kaffeemaschine von meiner Mutter, die funktioniert hat, auseinandergenommen mit tausig Teilen, die ich zurückgekommen vom Schaffen. Jetzt sie fast eine Krise nicht bekommen. <lacht> Und dann musste ich mit dem Großvater alles wieder zusammenbauen. Und dann sind manchmal nicht alle Stücke sind zusammen gewesen, oder? So Sachen Und hat dafür aber nachher auch Sachen repariert, die nicht mehr funktionierten. Also ich habe wirklich alles auseinandergenommen. Und sie haben mir diese Freiheit gegeben, weil ich bin sehr manuell halt. Ich bin nicht unbedingt Theoretiker. Ich bin sehr gerne, habe ich nachher auch gemerkt, im Labor, ich bin, dort, wo ich am besten war, sind aber die Verbindung zwischen Theorie und Praxis auszuprobieren. Ich habe mich auch getraut, gewisse Sachen welche ins zu nehmen und zu probieren. Und, äh, das hat mich relativ weit gebracht. Also ich habe jetzt alle Heimen, Werkstatt aufgebaut und mache sehr viel selber eigentlich. Und das ist für mich auch so der Auslass oder die kreative Seite, die ich vielleicht jetzt im Job, wenn man in einem Management innen ist, nicht mehr so hat. Und das bringt mir dann nachher dazu, einfach gewisse Sachen einfach ausprobieren und einfach zu machen mit den Mitteln, die man hat. Vielleicht nicht die besten Mittel, aber einfach eine Lösung zu finden. Und ich, ich glaube, das ist auch der Ingenieur in, innen dran. Und äh, ich tue sehr gerne auch mit Technikern arbeiten, also Leute, die vielleicht nicht das Ingenieursstudium haben, sondern ein Technikerstudium haben, die äh, einfach viel mehr Handarbeit äh, Wissen haben. Und, und das äh, schätze ich extrem. Und das sollte man auch viel mehr schätzen hier in der Schweiz, oder? dass man die Handarbeit und die, die Prüfe, die momentan aber verloren gehen, dass man die auch wieder äh, aufrechterhalten wird. Das ist unsere Stärke eigentlich im, im Vergleich zu anderen Nationen. Und Sie haben mir diese Freiheit gegeben und sie haben mir immer unterstützt, auch wenn es manchmal auch ein bisschen Krach gegeben hat. Und ein bisschen, ja, weil ich nicht immer einverstanden bin oder die gleiche Meinung hatte. Ja, das braucht es auch. Das Konfliktmanagement braucht es. Und das hilft mir heutzutage, einfach zu sagen, okay, das ist meine Meinung. Aber ich bin auch offen für Feedback und ändere mich und, ab und mich anpassen. mich.
0: Also ich spüre so so eine grosse Wissensgier, also sehr viel wollen austesten Ich habe übrigens auch heute Morgen noch gelesen, dass... Bei der sind Frauen immer noch untervertreten sind, aber nicht in den Labor, Dass die Frauen sehr oft in die Labore gehen, also so das manuelle, das du jetzt vorne angesprochen hast. Du bist als junge Frau als EPFL, also der ETH von, von der Westschweiz, wie bist du dazu gekommen, als Frau zu sagen, ja das ist mein Weg. Das ist ja nicht unbedingt jetzt zu, zu einer Zeit, wo das irgendwie so selbstverständlich ist für eine Frau.
1: Das war von mir eigentlich immer das Ziel. Ich wollte an der ETH. Und ich bin dann nachher mal in so einen Kurs reingeschaut, bei Astrophysik, und habe denkt, okay, ich gehe mal ein bisschen schnuppern, um zu schauen, passt mir das oder nicht. Und dann ist es mir sehr theoretisch. Und irgendwie die blick von einem Beruf, entweder nur in der Akademie bleiben, oder dann einfach in einem PC Daten analysieren ohne wirklich können Teleskop oder so schaffen direkt es hat wenig Möglichkeiten für das oder dann die meisten Astrophysiker die dann irgendwo in einer Bank oder in einer Versicherung landet hat mich wenig interessiert ich habe immer noch mit Produkt zusammenarbeiten. Und ich habe sehr gerne Chemie auch. und dann habe ich mich entschieden für die Materialwissenschaft
0: also Materialwissenschaft an der EPFL wie ist es dir gegangen als Frau dort wie viele Frauen hat es damals gegeben? Ja, wir waren fünf
1: Frauen von 125. Ich im ersten Jahr Bachelor und im letzten Jahr Master, glaube ich, noch 25 im Ganzen. Und die fünf Frauen waren immer noch drinnen. Also, wir hatten sehr wenig, ja. Aber ähm,
0: die fünf Frauen, die dort drinnen sind, haben auch fertig gemacht. Also, es ist äh, recht spannend. Wir haben es wirklich. Ja. Hast du oft müssen rechtfertigen, warum du jetzt dort an der EPFL bist, als Frau? jetzt direkt im Studium nicht. Da
1: ist es relativ okay weil was ich mehr Mühe hatte war mit gewissen Professoren, wo halt einfach sehr ähm, noch das alte Schema im Kopf hatten, sehr konservativ unterwegs waren die haben es manchmal nicht akzeptiert. Dass Frau, äh, ja, dass man eben Neugierde hat. Ich war halt sehr neugierig auf ihrer Seite, aber ich war auch sehr vielseitig. Gewesen. Ich habe nebenan noch ein Musikstudium gemacht und habe dann auch ein Diplom gemacht und Konzil. Ich habe
0: gesagt, wenn ich etwas anfange dann mache ich es auch fertig. Und das habe ich von meinen Eltern auch gelernt. Also wenn man deinen Lebenslauf anschaut und wenn man dir jetzt auch tut ich meine, ein Tag hat 24 Stunden. Du machst Materialwissenschaft, du machst irgendwie diverse Jobs, machen, damit du das Geld reinbringst. Dann bist du am Konservatorium fürs Klavier, da bist du noch sportlich ambitioniert, also äh, little superwoman, oder?
1: <lacht> Nein, würde ich nicht sagen. Nein, es geht alles, wie dass man sich organisiert. Und gewisse Sachen haben Vorrang und haben Priorität und gewisse Sachen weniger. Und da muss man halt dort auch die Ziele abstecken. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ich als Steinbock bin relativ... Äh, eine Hartnäckigkeit. Manchmal muss ich mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich merke es auch, dass ich gewisse Sachen Ja, ich kann mich nicht vergleichen mit einem Profisportler. Ich kann mich nicht vergleichen mit einem Profimusiker. Obwohl, dass ich den Traum hat, vielleicht so gut zu sein. Aber ähm, manchmal muss mir man die Ziele auch abstecken Da habe ich recht Mühe, das ist klar. Da hilft mir manchmal meine Familie auch, ein bisschen, zu sagen, hey, uh, slow down. Das heißt, dass ich halt bei gewissen Sachen nicht so vorwärts komme wie ich Was manchmal auch ein frustrierend ist, aber das muss ich auch akzeptieren. Oder?
0: Du hast vorhin gesagt, es hätte auch Probleme mit dem Professor, der Schwierigkeiten hatte, mit Frauen umzugehen. Wie hast du die gemeistert?
1: Ja, es ist recht schwierig, wenn man jung ist und noch abhängig ist, dass man eben von diesen Professoren auch beurteilt wird, für dass man einen Abschluss bekommt. Ich hatte dort recht unter der Tür müssen. Ähm, ich habe auch manchmal sehr viele so Bemerkungen, bekommen, die wirklich
0: äh, absolut unter der Gürtellinie sind. War ähm, das denn nur auf dich oder auf all diese fünf Frauen? Du hast ja gesagt, es waren fünf Frauen gesehen ich
1: hatte das Gefühl, dass es war eher chli mehr auf mich. War. Es war generell schon ein bisschen ein Bild Bild, aber es war bei mir jetzt noch ein bisschen extremer. Ich weiss auch nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt einfach aber, weil ich vielleicht ein bisschen vielseitig war und auch viele Ideen hatte, manchmal auch ein bisschen verrückte Ideen. Weil ich bin halt auch die Erste gsi, der Materialwissenschaft, an der EPFL, die wirklich auch das Thema Raumfahrt reinbracht hat. Das Mal es ein Space Center, wo das erste Team mit so Swisscube entwickelt hat, also der CubeSat, wo das erste Mal von nur Studenten gebaut ist wurde und in Zahl ist. Ich habe dort nur einen kleinen Teil beigetragen, weil ich dann noch so jung war, also ich war noch nicht ganz im Programm, war dort aber schon drinnen. Weil ich habe das noch zusätzlich zum Studium gemacht, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt schon früh in diesen Projekt sein, das ich auch noch nicht kann. Ich habe probiert, all meine Semesterprojekte eigentlich das Verbindung zu finden zwischen Material und Raumfahrt. Und da bin ich manchmal nicht richtig gut angeschaut worden, weil ich wirklich von Tür zu Tür, von Professor zu Professor bin und mein Konzept eigentlich vorgestellt habe und gesagt habe, ich will gerne für das Semesterprojekt das und das machen, sind Sie dabei oder nicht. Und da bin ich manchmal schon angelächelt worden, es ist schon so. Ich war vielleicht auch nicht unbedingt die beste Schülerin im theoretischen Bereich, also dafür im Praktischen extrem gut. Und... Ja, dann ähm, hat man mir halt versucht, auch gewisse Sachen einfach so ein box Und er ist dort, äh, ich hab, bin manchmal rausgekommen mit Tränen und habe dort äh, meine, meine Familie, wo dort, also meine Eltern, die mich dort extrem unterstützt haben, die gesagt haben, nein, das geht, geht nicht, wir machen jetzt das und äh, das ist der nächste Schritt. Und ich habe dann immer versucht, aus, Auswege zu finden, auch parallel, andere, zum Beispiel andere Küsse zu machen, die ich dort auch besser abgeschlossen habe, dass ich das ich es kompensieren aber das Problem hat sich eigentlich nie
0: gelöst. Ich kam einfach, bin einfach um das Problem herum, sagen wir es so. Du hast ein Studium gemacht und nachher ein grosses Highlight war wahrscheinlich die Zeit Französisch-Guiana. Französisch-Guiana, genau, wo du hast gehen können, wo du ausgewählt wurde von 100, wie bist du zu diesem Grund? Was ist das konkret? Gewesen?
1: Ja, genau, dann habe ich per Zufall eins ja, von den Traumjobs äh, gefunden für mich als Weltraumbegeisterter, ist äh, für die Ruag Space nachher nach Französisch-Guayana und dort für alles, was ähm, Zusammenbau von der Nutzlastverkleidung, äh, Satelliten auf setzen Rakete setzen, äh, Separationssysteme tun äh, von, auf der Ariane 5, Vega und soyuz Raketen ja.
0: Also ein ambitionierte, eine ambitionierte, Stelle mit grosser Verantwortung, die du dort übernommen hast. Was denkst du, warum hast du diese Stelle bekommen, als Frau eigentlich? Ja, also das ist ja noch speziell. Ja, es ist sehr speziell. Sie waren dort auch ein bisschen Ich denke, ich
1: habe durch das, was ich bei der ESA war, also bei der European Space Agency, hatte ich ähm, eine relativ gute Visitenkarte. Und das hat mir geholfen, wirklich auch diesen Job zu bekommen. Und äh, ich war sehr jung, habe relativ viel Verantwortung gehabt. Auf der anderen Seite haben sie auch gedacht, ja gut, dann können wir sie gut formen. Oder? Und dann lässt sie, äh, getraut sie sich nicht so viel. Und ich bin dann Manchmal auch in Konflikt kam, weil ich halt, ähm, sehr unabhängig bin und auch meine Entscheidungen treffen. Ich war dort erst, äh, 6, 27 und habe eigentlich ein Team, das ich immer, ich war Fix unterfix und das Team sind immer hin und her geflogen. Und sind immer wieder eine andere Konstellation von, von Teams gesehen. Und äh, es war auch neu, gewesen, oder, wenn wir eine fixe Tunde hatte, mit zwei Koffern ab und dann sagen, okay, jetzt bleibst du schon mal drei Jahre. Ja, es ist speziell. Also, es ist, ähm, das Mütze im Amazonas alleine. Und ich zum Glück die Sprachen, also Französisch, aber äh, es war halt schon eine spezielle Sache. Gewesen. Ich mag mich noch erinnern, als ich die Boxen zusammen, also, ja, musste vorbereiten. Und ich die Hälfte der Sachen war noch zwischen Holland und der Schweiz, weil ich gerade unterschrieben konnte. Innerhalb von drei Wochen musste ich noch alle Injections, also Impfen. impfen ja. genau. Die ganzen Impfungen, weil wir dann noch Gelbfieber und alles. Und dann musste ich das alles impfen und innerhalb von drei Wochen bin ich für sechs Monate hin und her geflogen, weil ich auf einen Job trainiert werden Job. Und nachher, nach sechs Monaten, bin ich fix dort unten Aber ich hatte noch kein Zimmer. Ich war zuerst bei einer Familie und nachher im Hotel und nachher hatte ich den endlich mal irgendwo, wo ich können ha. Und dort ist aber auch eine relativ hohe Kriminalität. Das ist mitten im Amazonasinn. Ich habe innerhalb von einer halben Stunde auf dem Centre Spatiale Guyanae sein, also ausrücken weil ich ja mitten in der Nacht ausrücken musste. Wenn der da kommt. ein Batterieproblem oder die Temperatur war nicht so gut, von der Lüftung, musste ich eine Türen öffnen, um Zugang zum Satellit zu haben. Oder weil wir halt der, Zugang, der letzte Zugang
0: für einen Satellit Und alles auf dem oberen Teil der Rakete. Ja. Ah, sehr exotisch. Du warst quasi im Dschungel, gewesen. du warst für Raketen zuständig, gewesen. du warst die Vorgesetzte von 100 Leuten in einem Land, das jetzt nicht unbedingt ähm, einfach ist. Also so, wenn man an Kriminalität denkt, rückblickend. Ist das etwas, wo du auch kannst sagen kannst, den Frauen probieren, machen so solche verrückte Sachen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, definitiv. Ich habe, als ich den Unterschreiben hatte, diesen unterschrieben habe, Vertrag, habe ich noch meiner Mutter und Claude Nicolai, unabhängig. Und ich habe mir eine Tabelle gemacht, plus minus, also plus Vorteil und Nachteil, und dann habe ich mich entschieden, soll ich das machen oder soll ich das, äh, ein Doktorat machen? Und beide Unabhängigen haben gesagt, Nimm der Job, weil da kommst du nie mehr über so eine Chance. Das habe ich gemacht und ich denke durch das, dass ich aber auch äh, einfach gesagt habe, ich bin frei, ich kann jetzt machen, was ich, was ich will, ich kann zusammenpacken und kann innerhalb von zwei Tagen kann ich weg. Ist für mich wahnsinnig, äh, ja. Befreiend war in diesem Sinn. Und ich habe auch die Unterstützung von der Familie. Und die gesagt dann geh einfach, mach's, mach deine Erfahrung. Du hast einen Rucksack voller Möglichkeiten. Du hast ein Studium. Du kannst etwas. Und mach jetzt mit dem etwas. Bewirke etwas. Oder, oder bewege etwas. Und ich denke, die Chancen muss man nehmen. Die kommen. Und wenn die Chancen vorbeifliegen, muss man einfach setzen und probieren. Und es kann ja nicht schiefgehen. Es kann nur schiefgehen, dass man sagt, okay, es war eine Erfahrung mehr gewesen, es hat nicht funktioniert und dann kommt man wieder zurück. Und ich bin halt schon 8'000 Kilometer weg von der Familie ich bin einiges pro Jahr zurückgekommen. Ja, man hat 95% Luftfeuchtigkeit, der Klimaschock. Oder? Acht Monate im Jahr regnet Und zwar nicht der Regen, den wir kennen, sondern wirklich der Regen, der drei Tröpfen ist, man nass ist. Ja, 25 bis 35 Grad das ganze Jahr. Und das sind andere Probleme, die man hat. Oder? Überschwemmungen, wir haben die gleichen Abwassersysteme. Man hat Tiere vom, vom Dschungel oder alles Mögliche. Man muss immer aufpassen. Ja, also es war nicht einfach. Gewesen, aber es hat mich extrem geprägt, auch im, in der Persönlichkeit, dass, ich, dass eigentlich kein Problem ein Problem ist. Also wenn man am Abend nach hat, hat manchmal das Wasser nicht funktioniert. Wir, sie haben äh, abgesteht mit der Elektrizität, plötzlich hatten wir drei Wochen kein Internet gehabt. Äh, etc. Also das sind alles so Sachen, wo man äh, nachher jetzt äh, noch streikt gehen, da haben, haben wir nicht können zu äh, autofüllen, immer keine ke Möglichkeit. Also es sind alles so Sachen, wo ja, da sind wir gar nicht gewohnt in der Schweiz. Wir haben, wir haben äh, den Luxus eigentlich, oder? Und man muss sich das auch immer wieder, ähm, äh, ja. Im das Herz und sagen okay ja es gibt es gibt andere Probleme als ein Zug, der fünf Minuten später kommt.
0: <lacht> also es hat vieles relativiert aber du bist natürlich auch dort jung und noch frei also du hast jetzt keine Familie keine eigene Kinder ich weiß nicht Beziehung also Du bist auch zuhause, zu Hause, sagen, so «I go, I go for it», oder? Ja, definitiv. Und das war, glaube ich, auch der Plan gewesen, wieso, dass sie alle
1: Jungs hatten, weil sie, haben, äh, dass, dass sie frei sind, weil es ist halt nicht jeder, der sagt, ich gehe jetzt einfach dort runter und du mich dort installieren. Weil mit Familie ist es halt schon etwas anders. Oder? Aber äh, ja, und deshalb habe ich die Chance auch genommen. Wie gesagt, habe, jetzt kann ich sie nehmen. Oder? Und, aber ich denke, man muss heutzutage auch... Ähm, Offensiv für, für solche Sachen auch äh, in Zukunft, wenn man Familie oder Beziehung hat, dass man das irgendwie handeln kann, aber eben äh, die, die Persönlichkeit eigentlich zu entwickeln oder weiterentwickeln.
0: Und wahrscheinlich war die Erfahrung dann auch ein gsi, dass du nachher in die Chefetage der RUAG gekommen bist, dass du dort gelandet bist. Was sind deine Ratschläge für Frauen? Wie kommt man dort her?
1: <lacht> das war ein langer Weg. Ja, als ich zurückgekommen habe, habe ich mehrere Jobs auch intern gemacht, immer wieder gewechselt, auch für mein Palmaris auf das, ja, einfach zu öffnen und auch mehrere Sachen zu sehen. Äh, ja, Hartnäckigkeit ist eine Sache, die man muss haben muss. Man muss Disziplin haben, man muss auch sich selbst bleiben, authentisch. Ich denke, man sollte nie sich nie verstellen für, für irgendetwas. Sondern man muss sich selber sein und auch überzeugt sein von dem, was man macht. Es war nicht einfach. Gewesen. Auch dort, ähm, Tage, wo ich rausgekommen bin, wo ich dachte, wieso mache ich das? Oder? Ähm, wieso ich gebe ich mir diese Mühe
0: und kämpfe? War das das Problem, gewesen, wo du als Frau oder einfach als Führungsperson? Es ist überhaupt um überhaupt in die Führung, zu
1: kommen, war das Problem bei dem Mittelmanagement. Das ganze Mittelmanagement, das Micromanagement macht, das meint, man muss die Leute einfach unter der haben hand kontrollieren bei jedem Schritt. Vor allem, wenn man jemand ist, der relativ. Eben, ähm, unabhängig ist, wo, wo gerne neue Sachen auch kreativ äh, probiert, ähm, all das die Möglichkeit zu geben und auch individuell ähm, können zu führen oder? Und das können die meisten dann eben nicht, äh, weil sie halt einfach aus, einer, aus einem ja, Willen wollen in, ja, in einer Organisation, äh, Besser, also, ein bisschen höher zu kommen, oder, ins Management, weil man eben keine Möglichkeit haben, in einer Organisation auch auf Expertise-Level, auf einer Technologie. Level, ähm, gleich hoch gestellt zu werden wie im Management, hat man halt sehr viele Leute, die sehr gut sind in der Technik, von nachher eben in die Management-Etage gehen, die eigentlich gar nicht wirklich mit Leuten zusammenarbeiten wollen und die eben ein schlechtes Leadership haben. Und ähm, das führt dazu, dass man nachher eben all, meistens ein Mittelmanagement haben, das absolut nicht offen ist, wo auch einen Führungsstil haben, der sehr, ähm, ja, nachtragend ist und, und wo die Leute einfach gehen. Weil sie einfach... Äh, ja.
0: Wie hast denn du deinen Führungsstil entwickelt? Ja, der die, die,
1: die ich sage jetzt nicht, dass ich da, den besten Führungsstil habe, ich habe einfach den Führungsstil, es gibt gewisse Sachen, die ich auch nicht habe. Aber ähm, ich was ist zum z.B.? <lacht> ja, im Bereich äh, Negotiation, also alles, was ähm, ja, Verhandlungen, Verhandlungen. Äh, Verhandlungen mit den Leuten, ähm, da bin ich nicht so gut. Äh, da bin ich auch zu wenig, auf, äh, äh, auf meinem Punkt oder, oder direkt. Da, da bin ich manchmal ein bisschen zu, das lerne ich noch,
0: das muss ich noch lernen. Aber, äh, Und wo ist deine Stärke?
1: Meine Stärke ist auch eher, dass ich auch, ähm, jedem Platz gebe. Und jedem seine eigene Kreativität Platz lassen und probieren auch, ähm, die Sachen zu verbinden. Also ich habe so ein mehr globale Sicht von oben. Ich hatte die Leute, ich sehe, wo die ich Problematik sind, um die Leute zusammenzuführen und wieder neue Ideen zu entwickeln. Also mehr so konzeptmässig, strategisch-mässig. Ähm, ja. Und da das weiß ich auch, und deshalb brauche ich auch immer auf der anderen Seite wieder wo der, der die anderen Sachen abdeckt. Also, ich kann nicht alles abdecken, und es sollte auch jeder dazu stehen, dass, gewisse Sachen einfach, dass man das nicht kann. Und äh, ja, bei mir war einfach das Problem, gewesen, über das Mittelmanagement hineinzukommen. Und nachher in der Führungsetage war ich halt ja, die einzige Frau, gewesen, die aus der Technik rausgekommen ist, die in einer, Führungs-, äh, in einer Führungsposition war. Und da war die Akzeptanz relativ schwierig, gewesen, weil, weil ich halt ein anderes, einen anderen Background habe. Ich habe halt die ganze Firma Intus fast kennt. Ich habe die Leute kennt bis zu der Werkstatt. Aber ähm, ich war sehr gut ähm, mit den Leuten zusammen. Gewesen. Ich konnte sehr gut mit denen auch reden, an, jedem, an jeder Etage. Und ähm, ja, da hatten gewisse Leute halt alles Probleme gehabt, weil sie, ich weiss nicht, ob es versüchtig ist oder eifersucht ist oder ob es äh, einfach Unsicherheit ist, ähm, einfach zu akzeptieren, dass jemand eine andere Sicht hat und dass nicht alle einfach ja sagen, sondern dass man eben auch sagt, nein, ich bin nicht einverstanden mit dem, ich habe eine
0: andere Meinung und das ist meine Meinung wegen dem und dem. Und, dem. und was ratest du heute den Frauen jetzt mit deinem Erfahrungsschatz? Einfach
1: probieren und seine Meinung trotzdem zu behalten und nicht sich zu verstellen. Ähm, aber wenn ich sage, wirklich authentisch zu bleiben und hartnäckig und einfach immer wieder, immer wieder, bis es durchdringt und auch ähm, ja, einfach, einfach offen zu sein für Sachen, neugierig, aber trotzdem seinen Weg äh, weiter
0: beizubehalten. Wie weit lohnt es sich sich zu wehren gegen ein gewisses Establishment oder gewisse Strukturen? Oder wie weit ist es besser, zu umgehen und sich an einem anderen Ort einen Platz zu finden? Ja, das ist halt immer Abwägung auf die Situation <lacht> und wie die Konstellation
1: auch von, von den Leuten ist. Wenn man die Mehrheit halt hat, wo in ihre Richtung denkt, und, äh, dann ist es meistens schwierig, alles umzukrempeln. Um und ich sage auch, manchmal muss man mitschwimmen, um Positionen herzukommen, wo man nachher eben wirklich Sachen versuchen zu verändern. Es gibt einen Moment, wo man muss mitschwimmen, können, um zu sagen, jetzt bin ich wieder, bis ich dort herkomme, wo ich nachher auch wirklich Entscheidungen kann treffen und wo ich wirklich auch Sachen bewirken oder bewegen kann. Äh, manchmal von unten um aufwege ist es relativ schwierig. Oder? Eine Kultur in einer Firma geht meistens von top down. Und äh, die werden nicht von der abgesteuert, äh, gesteuert. Oder? Und dann muss man halt manchmal mitschwimmen und gewisse Sachen akzeptieren. Mhm. Ähm, und die im Sack machen und einfach machen. Und bis man dort ist, wo man dann auch wirklich auch eine, eine Beeinflussung hat. Oder wo man einen Einfluss hat, um etwas zu ändern.
0: Was braucht es, dass Frauen mehr in Führungspositionen kommen?
1: Ich bringe das an, dass man aber auch sehr früh mit Mentoring anfängt. Also, es gibt verschiedene ähm, Stufen. Das heißt, Mentoring im Bereich Primarschulen
0: schon äh, gar vorher. Also, was meinst du konkret, dass Frauen jetzt wie du zum Beispiel in die Primarschule gehen und erzählen, wie, was dein Werdegang ist, so quasi?
1: Ja, genau. Und auch junge Frauen zu unterstützen. Wir haben jetzt ein Programm, wo ich auch dabei bin, Swiss Tech Ladies von der Schweizerischen Akademie für Technische Wissenschaft, SATW. Und die machen das sehr gut. Ich habe die Zusammenarbeit mit der Industrie, mit der Firmen, mit der Akademie sie sind auch direkt am Bund und haben ein Programm, wo sie wirklich neun Monate lang junge Frauen zwischen 12 und 17 Jahren, die Möglichkeit geben, sich zu bewerben. Und zuteilt bekommen eine Mentorin, die in einem MINT-Beruf ist, ob jetzt das in einer, in einer Industrie oder im in Unternehmen oder in einer Akademie ist. Und wo die junge Frau oder also das Jugendliche wirklich kann, kann mitmachen die können bis zu 50 Workshops wenn also neun Monate eigentlich besuchen für verschiedene Themen. Und auch können Fragen stellen und
0: Aktivitäten mit der Mentorin machen. Also es braucht Programme, eben wie die Swiss Tech Ladies, die Frauen wirklich gezielt fördern. Was braucht es von den Frauen für Eigenschaften? Wo müssen noch ein bisschen stärker werden, die Frauen?
1: Zusammenarbeit. Es gibt ja bei den Mann auch sehr viele Netzwerke, wo sie sich zusammen verhelfen. Also ich bin auch in der Raumfahrt und Luftfahrt bin ich auch, sehr, auch immer in so solchen Gremien Grämen gesehen, wo sich halt sehr viele Leute sich kennen das Militär und ähm, sich halt auch als Freunde kennen und die sich auch immer aneinander pushen oder? und helfen sich aneinander auch, wenn sie irgendwo sind, äh, auch die Leute reinzubringen, wo sie wollen. Und das müssten wir viel mehr machen, auch die Frauen haben Und deshalb ist das Women up für mich so wichtig, weil ich finde, genau das sollte man eigentlich auch bei den Frauen machen, dass die Frauen sich viel mehr vernetzen, dass sie sich nicht gegenseitig kaputt machen, sondern dass sie sich gegenseitig helfen, wie jeder, der sich mit Leuten umgeht, die besser sind als sich selber, bringt es weiter. Oder? Das finde ich extrem wichtig, auch in einem Team generell. Und ich sage, es sollte das Team immer eine Mixität von Teams Team haben. Es muss nicht immer voll, ob jetzt das im Bereich Frau-Mann ist, aber auch äh, kulturmässig und auch altersmässig. Finde ich extrem wichtig. Dass man das wirklich, als Team, das wirklich divers ist, aufbaut. Oder? So hilft man einander. Oder? Für mich ist das gleich, ob es das ein Mann ist oder eine Frau. Für mich sind beide gleichwertig und es geht mir um, um die Person selber und um das, was sie machen, wollen, oder?
0: Und dein Traum Astronautin zu werden, zu sein? Was ist mit dem? Gibt's denn noch? Wird der je Realität werden?
1: Oh, <lacht> uh, das wissen die Sterne. <lacht> Mein Traum ist immer noch da. Ich werde weiterverfolgen. Ich habe es bei den letzten Auswahlverfahren von der ESA, von der European Space Agency, nicht geschafft, aber ich bleibe dran. Und es gibt vielleicht viel mehr Möglichkeiten heutzutage, dass man es auch über Privatunternehmungen, also wie man sieht, das New Space oder Commercial Space, dass man über das kann gehen kann. Ich war jetzt gerade in einer Konferenz, wo man sehr viel über ähm, Lunar Economy, also alles, was Ökonomie um, um den Mond herumgeht. Also man hat wirklich Visionen, und die sind nicht nur Visionen, wo äh, Star Wars mäßig sind, sondern es sind wirklich äh, oder Fiktion, sondern es sind wirklich Visionen, wo Sachen schon existieren, dass man neue Stationen baut, wo man wirklich Experimente machen macht, wo das Resultat viel schneller wirklich zurück in die Forschung kommen wo man um den Mond wollen, wo man wenn verstehen, wie der Mond sich, ja, was es alles auf dem Mond gibt, wo man Stationen aufbauen auf dem Mond. es also, gibt noch viele Sachen. Und für mich ist wichtig einfach, dass es immer verbunden ist mit etwas Lernen, etwas Neues bringen, weiter pushen, Boundaries pushen, Challenge haben. Und äh, das ist äh, jeden Tag ist eine Challenge und ich finde, das muss man auch so nehmen. Und entweder Will oder entweder will es nicht. Aber es ist ein Traum, der da ist. Und vielleicht irgendein ist, äh, wie dich es schaffen.
0: Könntest du auf jeden Fall viel Glück. Ja. So zum Schluss vom Podcast hat sich so es etabliert: so die schnellen Fragen, kurze Antworten. Bist du da dabei? Ja, voll, ja. Ja. Also, Mond oder Sonne? Mond. Halskette oder Uhr? Uhr. Meine Lieblingsfarbe.
1: Lau royal, Blue.
0: Das braucht es mehr auf dieser Welt?
1: Äh, Zulosen Zufriedenheit und Akzeptanz, Respe Respekt. Es
0: Getränk für den Freitagabend? <lacht> es gibt <die. lacht> Das können die Frauen besser?
1: Zulosen äh, vernetzt denken und Multitasking. Das können Männer besser? Ihre ihre Opinion also wirklich äh, durchbringen, also wirklich äh, für, für, für sich ist da. Sie sind auch besser in der
0: Verhandlung, sind klarer und direkter. Hausarbeit, wo du gerne machst? <lacht> Kochen. Ich könnte sterben für.
1: Einerseits für das meine Familie immer gesund bleibt und zweitens äh, für dass ich irgendein dänisches Ticket in die zahlen bekommen.
0: <lacht> da Damit
1: Frauen stärker werden. In der Verhandlung, sich vernetzen, zusammen unterstützen und einfach Freude haben, dem, was sie wollen. Und einfach, einfach mal gehen, einfach mal machen. Da müssen die
0: Männer besser werden. Äh, Zulassen,
1: Respekt zu haben und akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt. Ähm, und akzeptieren, dass die Frauen jetzt halt vielleicht ein emanzipiert sind und ein bisschen mehr wollen als vor 60 Jahren.
0: Und jetzt fühle ich mich...
1: Ja, äh, immer noch gut, also äh, zufrieden eigentlich, äh, <lacht> dass es fertig ist, aber äh, <lacht> nein, aber voll, äh, voller Energie, ja.
0: Unglaublich, also die, die Fülle, die du da jetzt auf den Tisch gelegt hast ja. und das Wissen und der Drang, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich hoffe, es ist inspirierend für andere und ich mache das gerne. Also, wenn ich irgendwann mal etwas zeigen kann über das Weltall oder die Raumfahrt, dann nur mich
0: kontaktiere ich. Bist du die erste Adresse, ja. <lacht> ist
1: gut. <lacht> Perfekt. <lacht>
0: Deborah Müller, Raumfahrtexpertin bei der ETH Zürich, die im Moment übrigens gerade mithilft, an einem neuen Studiengang für Raumfahrt den Master in Space Systems aufzusetzen, der ab September 2024 startet. Und wenn du dich auch vernetzen willst, dann schreib dich doch ein bei Women Up und werde Teil dieses Frauennetzwerks. Alle Informationen dazu findest du auf der Internetseite von womenup.ch. In zwei Wochen sind wir wieder bei einer Frau zu Gast, und zwar im Bundesamt für die Polizei zu Bern. Du kannst gespannt sein und ich freue mich auf dich in zwei Wochen beim Podcast Women Up.